0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 8 de agosto de 2022. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta segunda-feira nós vamos dar sequência à nossa maratona de leitura bíblica avançando no livro de Salmos e também no Evangelho de João. Na verdade, o Evangelho de João pretendemos terminar aí nesta semana e já iniciarmos a primeira carta de João. Primeiro João, depois vamos para o segundo João, terceiro João. Vamos acabar os principais escritos do apóstolo João. Nesta segunda-feira, vamos começar aí com aquela história que é o momento crucial da história, né? Aquela história que é o momento crucial da história é redundante, né? <risos> Aquele momento da história é crucial, que é a crucificação do Senhor Jesus. Ela tem início aqui uh, na narrativa de João, no capítulo de número 18. Eu separei um versículo porque ele é fundamental para refletir o que está acontecendo de fato no mundo invisível durante a crucificação do Senhor. Olha aqui o versículo de número 11 do capítulo 18. Então João 18, 11. Diz assim. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? É, Lembre-se do que está acontecendo aqui. Jesus, depois da ceia, chama os seus discípulos oferece um robusto ensino que nós vimos aí na semana passada. No capítulo 17, o capítulo anterior, ele ora por seus discípulos, ele ora por nós e ele ora por ele mesmo. E aqui no capítulo 18 começa então o processo de crucificação que inicia-se com a sua prisão. Antes da sua prisão, Jesus está reunido com os seus discípulos no Monte das Oliveiras. E aí o que acontece? Quando ele é preso, Pedro lança a mão de uma espada uma espada e corta a orelha do servo, do sumo sacerdote, que aqui uh, é descrito como malco. E aí Jesus, então, fala isso com Pedro. Pedro, guarde a sua espada. Acaso não haveria de beber o cálice que o pai me deu? Três verdades são reveladas aqui. Primeira verdade, as armas humanas são limitadas. O que está acontecendo aqui mostra que as armas humanas elas têm um limite. Pedro tentou usar a sua espada, mas a sua espada não resolveria o que estava para acontecer ali. A arma que Pedro estava na cintura não era suficiente, ou não era necessária, não era adequada para ser usada naquele momento. Quando a gente fala de armas espirituais e fala de armas humanas, nós temos que entender quais são as duas. Porque a Bíblia descreve as duas. Por exemplo, quais são as armas humanas? As armas humanas podem ser, por exemplo, a inteligência. A inteligência é uma arma humana poderosa. Veja, por exemplo, os nossos crescimentos tecnológicos. Eles são bons e são boas armas, mas elas têm um limite. Outra, outro exemplo de arma humana, a sagacidade. O homem, ele é sagaz. E a sagacidade do homem, por exemplo, é para produzir ciência. O homem olha para as coisas, é capaz de avaliar, é capaz de tomar medidas, decisões, e as ciências mostram isso, ciências sociais, ciências humanas, antropológicas, enfim, as ciências mostram quanto o homem é sagaz. Porém, essas armas, ainda que boas, têm um limite. Outro exemplo de uma arma humana, a voracidade. O homem é voraz, o homem é intenso, apaixonado. Né? Isso é uma arma humana poderosa, porém ela tem um limite. É, poderemos citar, por exemplo, como arma humana, a força humana. O, o homem é dotado de força, o homem é dotado de capacidade bélica, capacidade de resiliência. Isso é bom. São armas humanas, mas elas têm um limite. Poderemos citar aqui um último exemplo de armas, para vocês entenderem o que são armas humanas e a Bíblia descreve essas armas: poder. O homem tem uma arma poderosa que é o poder. <risos> Por exemplo, poder político. Poder político é uma arma poderosa. É, poder financeiro é uma arma poderosa. Todas essas armas são boas. Elas devem ser usadas, mas elas têm um limite. Elas vão até onde Deus permite que elas vão. Elas podem alcançar um teto, mas não podem passar do teto. Já ouviu aquela expressão, o céu é o limite? O céu é o limite, mas até o céu tem o seu limite. O céu é limite, mas o céu não é o limite de tudo. Até o céu é limitado pelo Senhor. O ponto aqui é dizer que as armas humanas têm limites e nós precisamos entender isso. Segunda verdade revelada nesse texto é que as armas do reino são espirituais. Jesus ele descarta as armas humanas. Jesus ele descarta tudo isso que eu falei aqui, inteligência sagacidade, voracidade, força, poder, Jesus descarta essas coisas. Elas não podem fazer muita coisa no reino de Deus. Essas coisas foram descartadas por Jesus porque no reino de Deus elas não podem fazer muita coisa. Pastor, se inteligência, sagacidade, voracidade, força, poder, dentre outras coisas são armas humanas, não podem fazer muita coisa no reino de Deus, o que, pode, é, o que são as armas espirituais, e o que pode fazer efeito no reino de Deus? Bom, o apóstolo Paulo foi quem melhor descreveu essas armas espirituais. Ele deu uma descrição ali de seis artigos em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, Paulo está é, interpretando o que acontece na crucificação. Pedro achou que as armas, ou que a, a luta que ele estava travando ali, era contra os homens. Paulo interpreta esse momento dizendo a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E aí ele vai dizer quais são as armas. É interessante que alguns irmãos às vezes honestos e bem-intencionados, focam muito nos artigos da armadura de Deus. né? O capacete, a couraça. É... Mas esses elementos eles são secundários. Eles são apenas uma analogia. O sentido ali é o que cada um desses elementos pode representar. Por exemplo, nós temos ali a descrição do capacete da salvação. Para dar um exemplo, uma arma espiritual importante... E essa é uma arma que nós temos que usar: a misericórdia. A misericórdia inclui dentro do seu escopo a graça de Deus, por exemplo. O crente é alguém que vence as suas guerras pela graça e com graça. O crente é alguém que vence as suas guerras com bondade. O crente é alguém que vence as suas guerras com amor. Isso são armas espirituais. A misericórdia é uma arma espiritual. Uma segunda arma espiritual que Paulo fala é a justiça. O crente vence as suas guerras por causa da justiça de Deus e debaixo da justiça de Deus. E aqui eu não estou falando justiça é, como se fosse capacidade de analisar o que é certo e errado, não. Eu estou falando da justiça de Deus derramada em nós por Jesus. Quando Jesus diz, olha... Eu os aceito, eu os adoto, eu os amo. Ou quando Deus diz, eu os aceito, eu os adoto, eu os amo. Não por causa daquilo que vocês fazem, mas por causa daquilo que Jesus é. Nós estamos escondidos em Jesus. Essa é a nossa justiça. Outra arma espiritual é a santidade. É o cinto da verdade. A santidade é uma arma espiritual que nós temos que usar. O crente não pode abandonar a santidade em tempo algum. O crente não pode abandonar o fato de que ele é santo e está em processo de santificação. Uma outra arma espiritual poderosa do crente é a fé. E aí volta a dizer, fé bíblica não é acreditar apenas em Deus, mas é acreditar nos fatos relacionados a Deus. Acreditar que é, Deus enviou Jesus, que Jesus veio, nasceu de uma virgem, é, viveu entre nós fez milagres, falou as palavras de Deus, morreu é, por causa dos nossos pecados e para nos salvar da ira vindoura, ressuscitou depois de três dias e prometeu voltar. Isso é fé bíblica. E essa fé é uma arma espiritual porque a confiança nisso transforma o nosso coração. A confiança nessas verdades fortalece o nosso coração, alivia o nosso coração. Então, essas são armas espirituais, misericórdia, justiça, santidade e fé. Pastor, mas essas armas não vencem as guerras. Não vencem as guerras por quê? Porque nós imaginamos que a guerra é contra carne e sangue. Mas quando nos lembrarmos que a guerra é contra principados e potestades... Essas armas, como o apóstolo Paulo mesmo disse, elas são poderosas em Deus. Aí alguém pode dizer, pastor, mas o senhor não falou da oração? O senhor não falou do jejum? O senhor não falou da leitura da palavra? Porque tudo isso está inserido dentro do contexto de uma vida devocional, de uma vida piedosa. A vida piedosa e a vida devocional ela é parte daqueles que estão envolvidos nessa batalha a pressuposição aqui o pressuposto aqui é de que quem usa essas armas já está envolvido em oração não há como exercer misericórdia sem oração não há como é, viver de parte da justiça de Deus sem oração e assim por diante terceiro ponto importante aqui primeiro ponto, as armas humanas são limitadas segundo ponto, as armas espirituais são poderosas terceiro ponto o Filho está sobre o comando do Pai. E aqui nós aprendemos algo muito importante. Jesus está nas mãos do Pai para cumprir todo o propósito de Deus. Note que Jesus não disse, eu vou fazer ou eu vou estar nesse momento. Nesse momento é que eu estou nas mãos de Satanás. Ele não diz, nesse momento eu estou na mão de Pilatos ou dos sumos sacerdotes da época. Jesus não diz, esse momento eu vou ficar aqui desguarnecido. Não. Ele fala, eu estou pronto para beber o cálice de Deus. Eu estou pronto para cumprir a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Tudo o que aconteceu com Jesus, é, não só desde o dia em que ele nasceu, mas desde sempre. Mas... De maneira didática, para a gente pensar aqui no momento do Evangelho, tudo o que aconteceu com Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição, estão firmemente ligados ao propósito de Deus. Jesus, ele não saiu em nenhum momento de debaixo das asas de Deus. Alguém pode questionar dizendo, mas ele mesmo disse, por que me abandonastes? Se você lê os, os salmos de hoje, você vai ver que o salmo 22. Começa exatamente com essa expressão de, 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 do salmista. Por que me abandonastes? É óbvio que Deus não abandonou Jesus, mas o cálice da ira estava sendo derramado sobre ele. O que, que nós aprendemos aqui? Que tudo o que acontece, acontece porque Deus estabelece. Deus não perdeu o controle da humanidade. Não existe uma guerra cósmica entre bem e mal. Não existe um dualismo. Ora o mal está vencendo, ora o bem está vencendo. Não existe, ah, podemos perder algumas batalhas, mas venceremos a guerra. Não, não. O povo de Deus é sempre vitorioso, porque o povo de Deus está amparado pela vitória de Jesus. Ele venceu. E a vitória dele nos garante vitória. As armas que ele usou e ele proporcionou essas armas para nós, elas são a nossa garantia da vitória, o selo do Espírito Santo sobre as nossas vidas bom tudo acontece e acontece porque Deus estabeleceu, agora qual é a moral da história depois desses três pontos as armas humanas são limitadas opa, peraí que subiu que é um as armas humanas são limitadas as armas espirituais são poderosas e o filho estava sob o comando do pai, moral da história os crentes são chamados a usar as suas armas espirituais nessa batalha. As nossas armas espirituais não são armas subjetivas, não são é, muitas vezes discursos emocionais, não são muitas vezes discursos vazios. As nossas armas elas são poderosas em Deus e estão descritas em sua palavra. Diante disso, qual é o desafio do Léo desta segunda-feira? Qual é o desafio, a aplicação final aí para iniciarmos e iniciarmos bem essa semana? Troque as suas armas. Troque as suas armas. Deixe para trás armas que são limitadas, que elas têm o seu lugar de uso, como a inteligência ou a sagacidade, por exemplo. Elas são boas, devem ser usadas, mas elas têm um limite e aproprie-se das armas espirituais misericórdia justiça, santidade fé, essas são armas espirituais, apodere-se delas descritas lá em Efésios capítulo 6, apodere-se delas porque elas sim são armas poderosas em Deus que nós usamos durante as nossas batalhas, tá certo meu povo? vamos orar? vamos colocar tudo isso aí diante de Deus como eu gosto de fazer é toda segunda-feira eu gosto de iniciar a semana com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então vamos juntos orar a oração do Pai Nosso. Se você puder, então, pare um instante que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. É, quero só deixar um recado importante Hoje, na nossa Igreja Nave, nós temos o Nave Talk. O que é o Nave Talk? É o momento de nós conversarmos sobre a palavra que foi ministrada ontem. Então, eu te espero às 20 horas, na nossa Igreja Nave, para juntos conversarmos sobre a palavra de Deus. Tá certo? Deus abençoe. Segunda-feira abençoada, semana abençoada para todos. Fiquem com Deus.